2: Vous écoutez la deuxième partie de l'épisode « Peut-on vivre avec la guerre ?» Bienvenue dans Emotions.
3: Mais bien sûr, ce n'est pas normal. Ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à remarquer après mon départ.
4: Et tu commences
3: à te demander si tu dois vraiment vivre comme ça. C'est stupide à dire, mais ce n'est pas si terrible, la guerre. Du moins, la version israélienne de celle-ci, qui est, comme je l'ai dit, le centre d'Israël pas dans le sud, où les bombes pleuvent tout le temps. C'est comme un bruit de fond constant que vous cessez d'entendre.
4: Au quotidien, la vie est correcte. On peut
3: dire que c'est une guerre gérable d'une certaine manière. Bien sûr, elle finira par vous exploser au visage. Je veux dire, vous avez vu mon film, non c'est une bulle qui peut éclater à tout moment. Et tout tourne autour de ce que vous apprenez à ne pas voir. Vous avez un enfant, vous apprenez à ne pas penser au fait qu'à 18 ans, vous devez l'envoyer à l'armée. Vous avez un abri anti-bombe, vous apprenez à ne pas penser au fait qu'il est censé vous protéger des bombes. Vous avez toutes ces frontières autour d'Israël que vous ne pouvez pas franchir. Vous apprenez à prendre beaucoup de précautions lorsque vous voyagez à l'étranger, mais toutes ces choses, vous apprenez à ne pas y penser.
5: Apprendre à ne pas voir. La réalisatrice, si elle, revenue, me fixe comme la pitié en buvant son thé. Était-ce de l'inconscience de penser que cela n'arriverait plus jamais quand on était né dans les années 80 De la lâcheté De la bêtise le XXe siècle avait probablement été le plus sanglant de tous. Deux guerres mondiales, une guerre froide, la décolonisation, les génocides en Bosnie et au Rwanda. Et puis François Hollande le soir des attentats du 13 novembre 2015 et son « Nous sommes en guerre contre le terrorisme ». Yael savait que la paix était l'exception. La guerre, l'état de nature du monde À 18 ans, pendant que je repassais mon permis de conduire pour la troisième fois, elle faisait son service militaire.
3: En Israël, les hommes et les femmes, qu'ils soient garçons ou filles, doivent s'engager dans l'armée. Pour les filles, moins longtemps que pour les garçons. Elles font un peu moins de deux ans. Moi, j'ai rejoint l'armée en 1998. C'était la dernière année de la présence d'Israël au Liban. J'ai été libérée juste avant le début de la seconde intifada. Bon, j'ai été soldat dans des années très calmes. J'étais très mauvaise. Je suis désordonnée et j'ai une vraie résistance aux ordres. C'est pour ça qu'on est amis, toi et moi. J'étais une jeune fille de 18 ans, très arrogante, et je sortais de mon école d'art et je sentais que j'allais conquérir le monde. Et soudain, j'ai dû porter un uniforme et être secrétaire.
4: Et
5: sa remarque me fait penser que l'irruption de la guerre dans nos univers est un peu comme un doigt d'honneur au mouvement MeToo. Parce que comme si les morts ne suffisaient pas, cette guerre fait revenir tous les stéréotypes. La loi martiale, la mobilisation générale, l'Ukraine avait eu les Femen, la Russie les Pussy Riot's, Mais la situation du moment, c'était plutôt les hommes en héros et les femmes en larmes. À l'armée, Yael se sent surtout comme Moïse.
4: J'étais
3: dans la marine. J'étais sur la plage, mais je n'avais pas le droit d'aller dans l'eau. Donc, j'étais comme Moïse regardant la terre promise. Chaque matin, je voyais la mer de ma fenêtre.
4: Mais je sais que je n'ai
3: pas le droit de toucher l'eau.
4: Je déteste
3: le sable. J'ai eu du sable dans mes sandales pendant presque deux ans. Je détestais tout ça.
5: Alors qu'elle secoue la tête avec une moue exaspérée, j'évoque ces punchlines venues du front. « Go and fuck yourself. Va te faire foutre. » Et...  « « I don't need a ride, I need ammo. »« Je n'ai pas besoin d'un taxi, je veux des munitions. » Ces punchlines sont devenus des sujets trendy. Et entre amis, on ne parle déjà plus de Netflix, mais de l'OTAN. Je lui demande si elle pense que le patriotisme fait son grand retour.
3: Je pense que ce qui est intéressant dans cette situation en Ukraine, c'est qu'elle fait apparaître de manière positive des valeurs que mes amis européens ont appris à voir de manière très négative. Le patriotisme, l'idée de prendre une arme pour protéger une chose à laquelle tu crois, de sacrifier ta vie, ton confort, ta sécurité. Et soudain, toutes ces choses sont perçues comme positives ici. Quand je suis arrivée à Berlin, il y a plus de 15 ans, j'ai rencontré pas mal de gens qui m'ont dit qu'ils étaient pacifistes. Et je ne pouvais pas croire que quelqu'un puisse dire ça. Sérieusement Ça veut dire quoi, putain, que n'aimes pas la guerre Personne n'aime la guerre. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement Que tu ne crois pas en la guerre Comment quelqu'un peut dire ça sérieusement Une personne intelligente, éduquée Qu'est-ce que ça veut dire que tu es un pacifiste Que tu penses que la guerre est mauvaise Je pense aussi que la guerre est mauvaise, mais je ne me qualifierais jamais de pacifiste. Ça veut dire que tu préfères être tué plutôt que de tuer. Et là, je pense que c'est une bonne occasion de rappeler aux gens qu'il y a beaucoup de choses à combattre pour ce que nous appelons notre mode de vie. Il y a beaucoup de choses à aimer.
4: On est habituellement
3: si critique de tout ce qui nous entoure.
4: Et oui, on est des gens
3: très, très privilégiés. Nous sommes nés au bon moment, au bon endroit, dans des périodes de prospérité très pacifiques. Mais on a des valeurs au-delà de ça, on devrait les protéger. Et la question, c'est de savoir si on est prêt à les protéger avec des armes à feu. Et qu'est-ce qui se passerait si on était amené à le faire Est-ce
5: qu'on était prêt à défendre ces valeurs Et quelles valeurs Peut-être que les Européens avaient longtemps vu des problèmes là où il n'y en avait pas. La dette de la Grèce comme menace financière, le terrorisme ou les réfugiés comme remise en cause identitaire. Et là, d'un coup, avec l'Ukraine qui prenait les armes, les questions devenaient existentielles. Se défendre, se nourrir, s'allier,  « Mais pourquoi au fond ?» Après le désenchantement exploré par Yael, venait la confusion. La seule chose dont j'étais sûre, il y aurait une armée de bébés Zelensky à naître cette année, comme il y avait eu des centaines d'Angela Merkel après 2015. Acteur, père de famille, président puis chef de guerre, le président ukrainien en suite à capuche et barbe de trois jours, était devenu le leader le plus oumable du monde libre. Le nouveau Tché d'un continent en panne de mythe. Et de sensations fortes Parce que les sociétés en conflit sont marquées par la perte, l'humiliation, la haine et la culpabilité, les émotions y sont plus puissantes. Cette intensité qui recouvre tout comme un vernis est une autre des émotions qui caractérise la guerre. Mon ami Anne-Thomas est une autre documentariste qui a couvert de nombreuses zones de conflit. Avec ses cheveux blonds, ses yeux bleus et son enthousiasme, elle ressemble à une adolescente. Anne dit que pour elle, la guerre, c'est un mélange d'excitation et de kiff.
6: C'est super intéressant parce que j'ai remarqué que moi-même, je pensais ça. On a tous des aspects masculins dans nos personnalités. Et je pense que mon côté masculin se disait « oh là là, c'est super excitant ». Ça a l'air terrible, non Si je dis ça, j'ai l'impression que « oh là là, je devrais pas le dire ». Mais comme tu dis, c'est tellement intense, c'est une question de vie ou de mort, et on est là, tous les jours. Et on se demande « est-ce que je vais aller me coucher et me réveiller demain matin, ou est-ce que je vais mourir ?» Cette menace, est là en permanence, et elle a en quelque sorte fait naître ma personnalité. Elle a apporté cette sorte d'excitation que j'ai toujours sentie sur les terrains de guerre, mais que je ne savais pas comment exprimer. Dans la guerre, il y a quelque chose qui se joue. Par exemple, dans le quotidien, on se demande si on doit se rencontrer dans tel ou tel café, si on doit prendre un verre de vin ce soir ou aller manger des pâtes. Et pour nous, c'est banal, ça ne compte pas vraiment. Et là, d'un coup, tout tourne autour de Est-ce qu'on va survivre Est-ce que quelqu'un va me tirer dessus ce soir ou pas Et
5: ça fait ressortir tous ces sentiments extrêmes qui sommeillent en nous. La guerre, pour Anne, c'est descendre d'un avion et voir sur le tarmac des hommes très jeunes qui crient dans des jeeps armés de Kalachnikov. Dans un vieux numéro d'Esquire de novembre 1984, j'avais lu l'essai d'un scénariste et ancien marine américain au Vietnam, William Broyles. Why men love war? Pourquoi les hommes aiment la guerre? Et pourquoi ils ne peuvent pas le dire? La solidarité, la camaraderie masculine, le sentiment d'être vivant, éprouver ses limites. Il y a toute une série de raisons plus ou moins avouables à cette passion. L'intensité des émotions vécues est peut-être l'une des plus connues. Broyles avait surtout écrit cette phrase qui me restait en tête. La guerre est peut-être le seul moyen pour la plupart des hommes de toucher à la mystique de notre âme. Elle est pour les hommes à un niveau terrible, ce qui se rapproche le plus de ce que l'accouchement est pour les femmes, l'initiation au pouvoir de la vie et de la mort.
6: Quand j'y pense, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait une certaine perversion de ces jeunes mecs avec leurs armes.
7: Il y avait une certaine
6: glorification d'une certaine manière. Il y avait aussi une part de vanité. C'est comme si tu portais cette arme, ouais, un peu comme si tu la portais comme tu portes une bite. Ouais. C'est peut-être ce qu'on voit ici, à un degré très faible, que cette masculinité a besoin de ce genre de, de statut ou de se sentir important, ou de se sentir comme « oh, je dois protéger ma femme là maintenant ». Il faut qu'ils protègent leur femme. Il y a quelque chose d'archaïque là-dedans. Je pense qu'en même temps, j'ai l'impression d'avoir vu ces jeunes hommes comme des adolescents. J'ai l'impression que certains d'entre eux en Libye avaient peut-être 17-18 ans. Peut-être qu'ils étaient aussi impressionnés par ça. Il se disait « Oh, si je fais la guerre, je vais devenir un vrai homme ». Il y a quelque chose qui
5: se joue à propos de la masculinité, sans aucun doute. Dans l'un de ses films, Miles and War, Anne suit des médiateurs de guerre privés aux quatre coins du monde. Darfour, Irak, Philippines. Au bout d'une semaine sur place, les checkpoints, les armes, les bombardements, tout lui semble normal. On s'adapte tellement vite », me répète-t-elle. C'est cela même qui la surprend, de voir à quel point dans une guerre tout le monde continue à vivre. On bosse, on drague, on blague. Anne dit que ce qui l'intéresse vraiment, ce n'est pas la guerre, mais plutôt comment faire la paix. Une motivation qu'elle relie à son passé et plus largement à celui de l'Allemagne. Il y a ce cauchemar récurrent que je fais depuis plusieurs
6: années. Je suis chez moi, je dois me cacher quelque part et quelqu'un essaie de me tuer ou de m'attraper. Il y a des hommes armés de fusils ou de couteaux et je dois vraiment me cacher, c'est comme un thriller. C'est si vivant et si visuel et c'est super effrayant parce que c'est toujours très tendu et je dois juste me cacher pour sauver ma vie.
5: Anne n'a jamais été menacée de sa vie. Mais elle pense que ce cauchemar est lié à l'enfance de sa propre mère. Petite fille, celle-ci vivait à Cracovie, en Pologne. Durant la Seconde Guerre mondiale, elle a entendu les histoires de déportation de juifs. Elle a assisté à des scènes de violence avant de vivre la terreur de l'arrivée des troupes russes. C'est amusant
6: parce que j'ai pas pensé que la seconde guerre mondiale était si présente dans mon quotidien Je n'y ai jamais vraiment pensé Je veux dire, je connais les histoires de ma mère et de mon père Le père de mon père, il est allé se battre durant la guerre et il a été capturé par les Russes et il était en prison et tout J'ai donc entendu toutes ces histoires de mes parents mais j'en ai jamais parlé à mes amis Mais maintenant avec la guerre en Ukraine on a commencé
5: à en parler des études ont montré que les conséquences mentales de la guerre traversaient les générations. Cauchemars, peur irrationnelle, sentiment d'insécurité, syndrome post-traumatique. La journaliste Sabine Bod estime qu'en Allemagne, une personne sur trois souffrirait toujours des conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Un épisode d'émotion s'intéresse d'ailleurs à la transmission des traumatismes. Il n'y a qu'à lire la presse allemande qui multiplie les articles sur les « Amstokauf » Un néologisme qui signifie achat de hamster. Cela me fait repenser au placard toujours plein de ma grand-mère. Au cas où, on ne sait jamais. La hantise du chaos ou le meilleur moyen de se
7: préserver Je crois
6: que c'est une amie à moi qui a parlé de ça récemment.
7: C'était une discussion
6: pour comprendre à quel point l'Ukraine nous touchait tous. Elle a dit que nous, les Allemands, on portait la guerre dans nos os. On l'a en nous parce qu'elle a toujours été dans les générations précédentes. Et bien sûr, ils la transmettent d'une manière ou d'une autre. Par exemple, il y avait une autre copine autrichienne et elle se sentait pas concernée. Elle se disait « non, pas du tout
7: ». Donc ça arrive.
6: Même si on n'a pas vécu la guerre personnellement, on est affecté par elle. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles je trouve les guerres intéressantes, c'est parce qu'elles sont existentielles. J'ai jamais eu l'impression de me sentir aussi concerné. Oh mon Dieu, maintenant c'est vraiment la merde, comme quand j'étais dans les zones de guerre. J'avais l'impression de me dire, oh waouh, maintenant je vois vraiment ce que les humains sont capables de faire. Je vois tous les côtés sombres. Mais je vois aussi tous les beaux côtés de l'humanité. Parce qu'aussi dans une guerre, les gens se connectent. T'as tous les extrêmes.
5: J'ai vérifié. L'intuition d'Anne s'est avérée exacte. En 2016, une équipe de chercheurs américains de Harvard a démontré qu'expérimenter la violence de la guerre peut changer positivement les gens, les rendant plus coopératifs et confiants. La guerre renforce la coopération. En Europe, l'Ukraine a ouvert les vannes de la mémoire et de la compassion. Est-ce parce que l'Ukraine est si proche géographiquement Ou parce qu'on parle de Troisième Guerre mondiale Ou parce que les Ukrainiens sont blancs Je sais juste que mon histoire personnelle, celle de mes amis, celle de beaucoup d'autres Européens qui ont 40 ans aujourd'hui se conjugue avec l'idéal du continent. La paix, la liberté, la démocratie. Que ma fille de 3 ans qui parle trois langues possède deux passeports et vit dans deux appartements, en est l'incarnation, très bruyante d'ailleurs. Il ne s'agit pas seulement de mots, mais d'une part non négociable de notre mémoire, une part de notre identité, née du feu et de la fureur de notre histoire commune.
2: question, ring.
5: À lire tous ces SMS venus de mes amis de Lituanie, d'Espagne ou de Pologne, c'est comme si toute l'Europe s'était réveillée avec l'Ukraine, en proie à des flashbacks émotionnels. C'est peut-être cette intuition collective du désastre qui nous faisait éprouver la gravité de la situation. Nous savions que la barbarie de la guerre était le berceau de notre unité, comme Auschwitz avait été le moteur du plus jamais cela. On dit que le silence est la seconde nature des enfants des survivants de l'Holocauste, Je repense à Tatiana qui m'avait raconté que pour la première fois en faisant son sac, elle avait eu une bouffée de haine pour ces Russes qui faisaient cela. De la haine, de la rage. Était-il nécessaire d'enfouir ses émotions pour survivre Ou est-ce que la guerre faisait ressortir le pire en nous
0: Oui, euh, La colère, c'est un sentiment qui n'est pas pas normal. Je veux dire, la colère, c'est un sentiment que tu n'as pas normalement. Mais quand tu dois quitter ta vie d'un coup, alors que tu n'as rien demandé à personne, oui, la colère devient grande. Vraiment, la colère est grande, mais la colère ne suffit plus. Ce qui suffit, c'est de céder. C'est de te préserver. Tu te mets en colère, mais contre qui? Et pourquoi? Tu dois comprendre que malgré tout ce qui se passe, C'est toi qui es le responsable de ta vie. Donc tu dois tout faire pour sauvegarder ta vie et pour te protéger. En Ukraine, les gens sont fâchés, on comprend. Et c'est la raison pour laquelle ils combattent, c'est sûr. Raison pour laquelle ils résistent. C'est bien d'être en colère, mais il faut savoir raisonner et ne jamais laisser le feu de la haine passer.
5: Ça c'est l'Asana cette belle voix qui parle d'un ton calme. Lassana Diomande est un Ivoirien que j'ai rencontré par hasard à la bibliothèque de mon quartier. C'était 2015, il venait d'arriver à Berlin et il prenait des cours d'allemand. Nous nous sommes revus plusieurs fois. Je lui ai prêté des livres avant de réaliser qu'en fait, c'est sa vie à lui qui était « bigger than life », comme disent les Américains. Un personnage plus grand que la vie. Lassana a 33 ans quand il quitte la côte d'Ivoire en proie à la guerre civile.
0: La guerre ne s'explique pas. Il faut la vivre en réalité pour la connaître. La guerre, par exemple, c'est voir qu'on est en train de tuer des gens que vous connaissez, que des gens sont en train de s'entretuer, et la nuit, alors que tu cherches à dormir, les bombes tombent partout autour de toi. Et tu dois te réfugier sous ton lit qui devient presque comme un bon cœur. La guerre, c'est quand la méfiance s'installe partout. On a peur de tout le monde. On ne sait pas qui est qui. Et cela rend la situation très, très difficile. Il y a aussi le problème de nourriture. Ça, on n'en parle pas beaucoup. Les gens ne parlent que des balles. Oui, c'est sûr. Les bombes qui tombent causent de terribles souffrances. Mais le pire, ce sont tous ces gens qui n'ont rien à voir avec la politique, avec la guerre, qui font juste leur vie quotidienne, tranquillement. La guerre, ça tue les enfants, ça tue les voisins. Et tu dois faire les bagages, quitter ta famille, partir pour sauver ta vie.
5: La Sana met presque 4 ans pour rallier Abidjan à Berlin. À pied, en bateau, en train, il travaille pour gagner de quoi lui payer la suite du voyage. Il traverse le désert du Mali, la Libye de l'après-Kadhafi, la Méditerranée sur une coquille noire, avant d'emprunter la route des Balkans. En Bulgarie, il passe deux ans dans une prison où il mange dans une gamelle à même le sol, comme un chien. Sa seule faute, c'est d'être un noir au milieu des Blancs. Quand l'Assadam me raconte ce qu'il a traversé, je le regarde d'un air interloqué. Il parle comme on écrit de la poésie avec une sagesse surnaturelle. Comme si avoir expérimenté le pire avait fait de lui un super-humain. À côté de lui, je me sens toute petite.
0: Aujourd'hui, la guerre est en Europe, les réfugiés arrivent en Pologne et en Allemagne. Ce sont comme des, des frères. Je suis comme eux si je viens de l'Afrique. En réalité, le monde entier n'a pas de frontières. La frontière n'est pas quelque chose de tangible. La frontière, c'est dans nos têtes. Ce qui signifie qu'en réalité, il n'y a pas de frontière. La réalité est qu'il faut qu'on s'asseille ensemble. Il faut qu'on fasse des compromis. Il faut qu'on respecte nos engagements que nous prenons. Il faut qu'on se respecte, qu'on accomplisse, pour ne pas me répéter nos, 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 nos engagements, qu'on engage de pour parler sans compromission. Personne ne veut de la guerre, ni la, ni la Russie. Les Ukrainiens ne veulent pas la guerre. Mais pourquoi nous, en, nous, nous sommes arrivés là? Peut-être qu'il y a eu une compréhension de part et d'autre que je ne sais pas. Mais la réalité est que c'est la population qui en paie les pots cassés. Mais il faut pour moi, il faut garder en mémoire. Toujours en mémoire. Que c'est seulement quand on fait la paix. On a gagné
1: la guerre.
5: L'Assana avait dit qu'on ne peut pas comprendre la guerre si on ne l'a pas vécue. Qu'elle est impossible à décrire, que les mots sont impuissants à transmettre la désolation. Que seule l'empathie peut-être permet d'en saisir quelques nuances. Plus je travaille sur ce podcast, plus je réalise que cette guerre en Ukraine réveille quelque chose d'autre. En écoutant Tatiana me parler de la sidération, Jacqueline de la peur. Anas de la tristesse, Yael de la désillusion, Anne de l'intensité, Lassana de la colère et de la résilience, je sens confusément que ces émotions provoquées par la guerre me sont familières. Je les ai déjà expérimentées. En réalité, je connais très bien la guerre. Peut-être pas un conflit armé, mais un combat intime. Parce que ce qui caractérise une guerre qu'elle soit à l'extérieur ou à l'intérieur, c'est le choc d'être confronté à sa propre mort. C'est une blessure invisible qui frappe au hasard et qui va durer toute la vie. Enfant, on m'a diagnostiqué un cancer pédiatrique. Je n'en garde aucun souvenir. C'est pour cela que je n'en parle jamais. Et aussi parce que je sais que ce qu'on vit nous forge, mais ne nous définit jamais. Un an durant, j'ai donc été cette petite fille perfusée et chauve dans un hôpital. Mon cerveau a tellement bien fait son travail que l'événement a été totalement effacé de ma mémoire. J'en ai gardé une cicatrice sur le corps et quelques fragments sensoriels. Le psychiatre Thierry Bobet dit qu'on garde un peu de la guerre en soi comme une grenade qui risquerait toujours de se dégoupiller. Je sais instinctivement ce que se battre signifie. Je sais ce que survivre signifie. Et bizarrement, je réalise que ce qui m'a toujours intéressé, c'est l'après. Ce qui se passe après la guerre. J'avais été en reportage au Kosovo, en Bosnie, dans le Caucase, pour essayer de répondre à cette question. Comment les gens se reconstruisent Et est-ce qu'ils se reconstruisent Le meilleur moyen d'en parler, c'est de rencontrer mon ami Jetmir Idrizi un photographe kosovar de grand talons. L'acuité de son regard et la beauté de ses portraits en noir et blanc sont peut-être liés à ce qu'il a vu, avant. Adolescent, Jetmir a été témoin de la dernière guerre du XXe siècle en Europe. L'épuration ethnique menée par Slobodan Milosevic au Kosovo,
8: Yes, I uh, but still I was 16, but I always really felt super sad for Kosovars who were in their during the
9: J'avais 16 Ulo-Savie, ans quand le conflit au Kosovo a éclaté et Ulo-Savie, je me souviens d'absolument uh, tout. Because uh, j'ai toujours eu beaucoup de peine pour ceux qui avaient la vingtaine pendant la crise yougoslave. De la guerre de Bosnie à 1999, il n'y a jamais eu de situation calme dans les Balkans. On a toujours su que la guerre en Bosnie allait un jour arriver au Kosovo. On était vraiment opprimés dans les années
8: 90.
9: De 95 à 99, j'avais entre 10 et 16 ans J'étais encore un enfant. Mais pour quelqu'un dans la vingtaine, c'est toute sa jeunesse qui a été détruite par le conflit. C'est comme ne pas avoir de jeunesse parce qu'on est constamment dans la crainte que la guerre éclate.
8: Est-ce qu'on va rejoindre l'armée Est-ce qu'on va déserter
9: Beaucoup de gens fuyaient. La diaspora albanaise est devenue très importante à l'étranger.
8: En Suisse, il y a
9: 250 000 Kosovars. Ce sont ceux qui avaient la vingtaine à l'époque.
8: Et d'ailleurs, c'est
9: pour ça que l'équipe nationale de foot en Suisse a 7 joueurs de nationalité kosovare.
5: Dès le début de la guerre en Ukraine, Jetmir propose son aide pour accueillir des réfugiés. Comme pour Anas ou la Sana, observer ce qui se passe en Ukraine réactive sa propre mémoire des événements. Le chaos quand les gens s'entassent dans des trains blindés pour s'enfuir. Les femmes qui hurlent. Jetmir dit que dans ces situations-là, personne n'essaie de sauver personne. Ce que tu veux, c'est juste monter dans le train. Jetmir se souvient de l'angoisse ressentie pendant les deux années du conflit au Kosovo, jusqu'aux frappes aériennes de l'OTAN. En juin 1999, avec toute sa famille, il fuit dans un immense camp de réfugiés érigé par les Nations Unies en Macédoine voisine. De là, ils partent pour la Belgique, où ils
8: vont rester un an. «
9: pendant une guerre, on est toujours en mode survie. Mais ça m'a vraiment appris à apprécier beaucoup plus mon pays et mon peuple, ce qui n'aurait peut-être pas été autant le cas si j'étais resté en Belgique.
8: J'aurais pu y rester, car les réfugiés
9: kosovars avaient le droit de rester et on leur donnait même un passeport. Mais alors, on perdait l'argent qu'on nous donnait pour la reconstruction au Kosovo. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être rentré, parce qu'en étant réfugié à l'étranger, comment dire, on a peu l'opportunité de s'intégrer. C'est peut-être de la faute du pays et notre propre responsabilité. Après le camp des réfugiés, on a tous voulu vivre les uns près des autres. On a donc créé nous-mêmes un ghetto kosovar dans des quartiers de Belges. Ça a compliqué l'intégration.
8: So
5: A l'époque, le gouvernement belge propose aux réfugiés une somme pour repartir. 5000 Deutschmark par personne de plus de 18 ans, soit environ 2500 euros, et 2500 Deutschmark pour les mineurs. Ils sont cinq, le choix est vite fait. Jetmien n'oubliera jamais la chance de l'argent de la reconstruction.
8: Going back to Kosovo, I think what it helped me is that really appreciate more my country and to work for it and to uh, to, to to bring it in, into um, like, uh, being proud of it and being like you know, uh, a bit, uh,
9: Retourner au Kosovo, ça m'a aidé à apprécier davantage mon pays, à travailler pour lui, à en être fier. Et à être un peu patriote, si yeah, je puis dire.
8: Of, uh, of and, uh, Mais aussi
9: à profiter de chaque instant là-bas. Uh,
8: je suis yeah, vraiment heureux de ne pas être resté really autre part en Europe. En rentrant, je
9: savais que je travaillerais pour l'avenir de mon pays.
8: Uh, really like...
9: Et même si ça voulait dire repartir de zéro, je savais que des jours meilleurs viendraient et que de belles choses nous attendaient. Ce n'est pas nous qui en profiterons,
8: mais c'est la vie.
9: L'après-guerre au Kosovo était vraiment une période excitante, parce qu'on repartait en quelque sorte de
8: zéro. Et il
9: y avait tellement d'opportunités pour trouver un travail, car le pays avait vraiment besoin de main dœuvre il y avait tout à
8: reconstruire. Mais en même
9: temps, c'était aussi difficile, parce que tout le monde n'avait pas les mêmes opportunités, et ça a laissé certaines personnes un peu à
8: l'écart. Après,
9: c'était encore plus compliqué de revenir et de faire partie de la reconstruction. Il y a eu une grande vague de dépression et beaucoup de
8: traumatismes. Les
9: Ukrainiens aussi vont devoir faire face à de nombreux traumatismes. Ils devront apprendre à gérer la perte de leurs proches et de leurs
8: biens. Of loss of the relatives, of loss of of the property, of loss because I know that in Kosovo we really like it's a society that didn't deal at all with the traumas of war. So because always. Je
9: pense qu'au Kosovo, nous n'avons pas du tout géré les traumatismes de la guerre. Faire une thérapie ou voir un psychologue, par exemple, c'est considéré comme un tabou. J'ai l'impression que les gens n'ont pas encore réussi à travailler sur leur propre passé.
5: Peut-on travailler sur son passé quand rien n'est achevé mais est arrivé. Cela fait presque trois mois que la Russie a envahi l'Ukraine. L'Europe reste un espace suspendu entre guerre et paix. Charniers, fosses communes, désertions. 5 millions de réfugiés ukrainiens cherchent des boulots et des appartements en Pologne ou à Berlin. Le flux médiatique commence doucement à se tarir. Est-ce que nous nous sommes habitués à la guerre Est-ce que nous en avons marre En me lançant dans cette introspection collective sur ce que la guerre fait aux humains j'ai trouvé plus de questions que de réponses tout avait été vu tout avait été dit de l'Ukraine mais pas à quel point les émotions provoquées par cette guerre avaient ouvert une brèche pour chacun d'entre nous on dit que quelqu'un qui a vu la guerre ne l'oublie jamais et que cette blessure peut laisser place à une résilience extraordinaire Tatiana est toujours là-bas Elle veut voir comment tout cela va finir. Sur Instagram, elle a posté un cappuccino de compétition avec une tarte aux fraises et ce commentaire. Kiev est de retour.
2: émotion Cet épisode a été tourné et écrit par la journaliste Prune-Antoine. Elle vous faisait entendre les voix de Jacqueline, Tatiana Kozak, Anas Modamani, Yael Reveni, Anne Thomas, Lassana Diomande et Jetmiri Drizzi. Vous pourrez retrouver toutes les références liées à leurs activités sur notre site. Marie-Lou Arnould était en charge de la production de cet épisode, accompagnée de Marie Koyou. La supervision éditoriale et de production était assurée par Maureen Wilson et Marine Keméré en a fait la réalisation. Jean-Baptiste Aubonnet s'est occupé de la prise du son et du mix, et c'est Nicolas de Gelis qui a composé le générique d'émotions. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts. Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud ou Spotify. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout, en parler autour de vous. Et si vous voulez partager vos histoires, n'hésitez pas à nous écrire à elo at louismedia.com. Nous vous lirons et nous vous répondrons. Et puis il y a aussi tous nos autres podcasts, Travail en cours, Passage, Injustice, Fracas, Une autre histoire, Entre ou Le Book Club. Bonne écoute et à bientôt.